0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la siguiente palabra, la siguiente escritura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Escuche bien, puso sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joer, el nombre del segundo Abías y eran jueces en Belseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y les dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como todas, como tienen todas las naciones. Amén. Santo, santo es Dios. Gloria al Padre. No está funcionando. Bueno, vamos a comenzar. Santo es Dios. Bueno, eh, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5, eh, relata la historia y hemos estado hablando una historia de Samuel, de, del pueblo de Israel, pero el, 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 la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es eh, ser conforme al corazón de Dios. Dime una pequeña introducción y por las próximas semanas estaremos hablando sobre este tema. Conforme al corazón de Dios. Escuche bien, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios es la escritura que y el estudio bíblico que vamos a estar hablando por las próximas semanas. Entonces, eh, cuando vamos al significado de lo que es conforme, eh, lo que significa conforme, conformidad. O, o estar es estar de acuerdo con una persona. amén, es estar de acuerdo con una persona. Y cuando Dios selecciona a, a David, dice las Sagradas Escrituras que David era conforme al corazón de Dios, o sea que David estaba de acuerdo al corazón de Dios. El, la razón o el motivo por lo cual nosotros queremos hablar sobre la estar de acuerdo al corazón de Dios Estar en sintonía con Dios o ser conforme al corazón de Dios es porque nosotros en este tiempo tenemos que evaluarnos. En este tiempo tenemos que analizar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de, de, de vivir en el Evangelio. Amén. Eh, eh, el, el ir todos los domingos a la iglesia no te hace conforme al corazón de Dios. Amén. El, el tú decir que eres cristiano no te hace conforme al corazón de Dios. Saúl profetizó, Saúl fue elegido, Saúl fue escogido, pero Saúl no fue conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que a través de este estudio bíblico nosotros podamos analizar, podamos estudiar, podamos entender. El corazón de Dios que nosotros podamos entender la manera de Dios pensar que nosotros podamos entender la manera de Dios trabajar amén y esa es la razón de este estudio bíblico yo como pastor como líder de esta congregación yo quiero darle las herramientas a ustedes yo quiero eh, dar este estudio bíblico para que nosotros analicemos para que nosotros pensemos lo que es estar conforme lo que es estar de acuerdo al corazón de Dios pero la semana pasada, ¿verdad? esto es una recapitulación a lo que estuvimos hablando el miércoles pasado sobre la introducción de, la, de ser conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a, dar, vamos, a dar una intro, eh, vamos a empezar el tema y vamos a profundizar en la vida de Saúl primeramente. Yo quiero que por este estudio bíblico podamos analizar la vida de Saúl, analizar la vida de David y también más adelante le voy a dar la oportunidad a los hermanos para que las próximas semanas más adelante ellos puedan analizar el corazón o la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Elías, de Eliseo, de, de los hombres bíblicos. Pero en este, en el día de hoy vamos a hablar sobre Saúl. Qué fue lo que causó que Saúl fuera desechado? Por qué Saúl no era conforme al corazón de Dios? Por qué Saúl no estaba de acuerdo al pensamiento de Dios? Entonces, eh? Me llama mucho la atención y yo quiero que usted vaya conmigo a primera de Samuel, capítulo 8. Y esos primeros versículos se relata la historia de cuando el pueblo de Israel fue y pidió rey. Escuche bien el pueblo de Israel quería un rey, quería ser como las otras naciones. ¿Por qué el pueblo de Israel quería hacer esto? Bueno, Samuel ya había envejecido. Samuel estaba en una edad muy avanzada y los hijos de Samuel no eran conformes a los estatutos, no eran conformes a los mandamientos, no eran conformes al corazón de Dios. Dios siempre escogió gente para liderar al pueblo. Cuando el pueblo de Israel y aquí vamos al Antiguo Testamento, aquí vamos a profundizar, aquí vamos a ver un poco de historia. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, amén, eh, en cautiverio, eh, eh, estuvieron alrededor de unos 450 años ahí bajo el dominio de Faraón. Dice que Dios escogió a Moisés para libertar a su pueblo, porque el Faraón que se levantó no era el faraón que había conocido al Dios de José, al Dios de eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este faraón se levantó y este faraón oprimió al pueblo y dentro de esa opresión, el pueblo de Israel clamó al Dios de sus padres y el Dios de sus padres escuchó el clamor de su pueblo. Entonces eh, dice las escrituras en el libro de Éxodo que relata esta historia que eh, Dios escogió a Moisés. Luego de Moisés, escogió a, a, a Josué. Luego de que escogió a Josué, vienen los tiempos de los jueces. Y en los tiempos de los jueces, Dios escogía gente de acuerdo a su corazón, de acuerdo a, 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 su, a su línea de pensamiento. Escogió a Débora, escogió a Jefte, escogió a Gedeón, escogió a, a Sansón y a, a Otoniel y a otros jueces. Amén. Pero el tiempo de los jueces estaba por terminar samuel era el que estaba liderando y por por tal razón los hijos de los hijos de samuel no andaban en buenos caminos mira yo quiero que usted vaya conmigo a las sagradas escrituras mira lo que dice eh, el versículo número 3 del capítulo 8 libro de samuel capítulo 8 versículo 3 pero no anduvieron los hijos de por los caminos de su padre. O sea, los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Se volvieron tras las avaricias. Escuche bien, se volvieron tras la avaricia. Eh, no solo la avaricia, se dejaron sobornar por la gente del pueblo y también pervirtieron el derecho. O sea, pervirtieron el que ellos tenían un privilegio como como los como hijos de Samuel. Y esta gente pervirtieron ese derecho. Creyeron que porque eran hijos de Samuel podían hacer y deshacer y eso no era cierto. Tenían que guardar una ley, tenían que guardar unos mandamientos. Había un protocolo, había, o se había establecido un, 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 unas reglas para que los hijos de los jueces o los hijos de los profetas o los hijos amén que estuvieran trabajando en el sacerdocio tenían que cuidar. Pero en esta ocasión los hijos de Samuel no estaban haciendo lo bueno. O sea, los hijos de Samuel no eran conforme al corazón de Dios. Entonces el pueblo ve esta situación. El pueblo ve eh, eh, lo que está pasando, el testimonio, el mal testimonio que estaban dando los hijos de Samuel. Entonces el pueblo se reúne. Dice que los ancianos se reúnen con Samuel, los ancianos del pueblo, y le dicen tus hijos están haciendo lo malo. Y, y no es correcto. Nosotros queremos ser como las otras naciones. Entonces, escuche bien esto, escuche bien esto. Yo quiero que usted entienda algo. Eh, cuando el pueblo de Israel pide rey, cuando el pueblo de Israel, junto con los ancianos, va a donde Samuel y pide rey. Jehová escucha el clamor del pueblo. Jehová sabe lo que está aconteciendo. Jehová sabe lo que están haciendo los hijos de Samuel. Entonces Dios le dice a Samuel a ti no te han desechado, a ti no te han despreciado, me han despreciado a mí. Porque Samuel, a pesar de que los hijos de Samuel eran jueces, no de, de, dentro del no eran jueces del pueblo completo, eran jueces en Belceba, era una ciudad, eran jueces en aquel lugar. Pero el pueblo rechazó por el comportamiento de los hijos de Samuel, el pueblo rechazó a Samuel porque querían un rey, querían imitar, querían tener lo mismo que tenían las otras naciones. Amén. Yo quiero que usted entienda algo. Jehová escuchó el clamor del pueblo, pero no quiere decir que Jehová estaba de acuerdo al clamor del pueblo. O sea, el clamor del pueblo no estaba en sintonía con lo que Dios quería para este pueblo. Ya Dios había profetizado. Yo quiero que usted me siga con las Escrituras. Porque yo quiero que usted entienda que ya Dios había profetizado en el libro de Deuteronomio que el pueblo cuando llegara a la tierra prometida iba a tener rey conforme a su corazón. O sea que desde el desierto ya Dios había mirado a David desde el desierto. Dios había mirado. Amén. El corazón de David y David a lo mejor no había nacido. Alaba. Hey, qué buena está esta palabra. Escuche bien esto. Ya Dios había escogido a David desde aún de haber nacido, porque él iba a ser conforme a su corazón. Pero mira, cuando el pueblo de Israel pide rey, Dios le da la advertencia. Rechazaron a Dios, no a Samuel. Ok, no rechazaron a Samuel, rechazaron al Dios todopoderoso, rechazaron al Dios que los libertó de Egipto, rechazaron al Dios. Escuche bien, rechazaron al Dios que los cubrió en el desierto con nubes por el día y fuego por la noche rechazaron al Dios que los sustentó en el desierto con agua de la peña rechazaron al Dios que les hizo salir maná del cielo para alimentar al pueblo rechazaron al Dios que sostuvo la ropa y el calzado de este pueblo en el desierto. O sea, este pueblo, a pesar de que era el pueblo de Dios, no era conforme a su corazón en toda la historia. Del pueblo de Israel y hasta el día de hoy, yo quiero que usted sepa, pueblo, hasta el día de hoy. Lamentablemente, el pueblo es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios escogió, pero han hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué tú crees que el pueblo de Israel ha pasado por tanto cautiverio, por tanto eh, eh, dominio a través de otros imperios? ¿Por qué el pueblo de Israel está en la situación que se enfrentó y que está enfrentando hoy en el 2020? porque han decidido tornar su mirada hacia atrás y han dejado de buscar al Dios todopoderoso. Ellos rechazaron al Mesías. Ellos rechazaron al Hijo de Dios. Entonces, por eso, por eso yo hago un paréntesis aquí. No tiene que ver con el estudio, pero yo quiero que usted entienda algo. En el periodo de la gran tribulación, este es el paréntesis. En el, en el periodo de la gran tribulación, de la tribulación, esos siete años, Dios no va a trabajar con la iglesia porque la iglesia va a irse para las bodas del Cordero, para los galardones. Para eso está el rapto de la iglesia. En ese periodo de siete años, Dios viene a trabajar con Israel. Dios viene a restaurar a Israel. Dios viene a trabajar para que Israel pueda reconocer que el que ellos rechazaron era el hijo del Dios Todopoderoso. Pero a través del transcurso de la historia desde Abraham, desde Abraham, escúchame bien, desde Abraham hubieron gente que se mantuvieron y hubieron gente que eran conforme al corazón de Dios. Pero el pueblo no era conforme al corazón de Dios. Dios lo sacó de Egipto y unos días después en el desierto hacen una estatua de becerro, hacen una be un becerro de estatua. Vemos vemos que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hubieron tiempos que hicieron lo bien pero no eran conformes al corazón de Dios. No estaban de acuerdo a lo que Dios exigía. Dios le entregó una ley, Dios le entregó un mandamiento y este pueblo rechazaba ese mandamiento. Entonces, cuando el pueblo de Israel pide rey, cuando el pueblo de Israel pide ser como las otras naciones, Dios les da una advertencia y le dice no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de Samuel, capítulo 8, versículo 11. Alaba la gloria de Jehová. Capítulo 8, versículo 11. Dice la Sagrada Escritura. Escuche bien. Dijo, pues así el rey que reinará sobre vosotros. Esto lo está diciendo Jehová Samuel para que Samuel le diga al pueblo de Israel las consecuencias de haberle rechazado, las consecuencias de no haber esperado en el tiempo de Dios, porque ya Dios había dicho en Deuteronomio que venía un rey conforme a su corazón. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Yo quiero que en esta tarde usted mira apunte un lápiz, un papel y apunte esta cita bíblica para que tú entiendas que ya Dios había profetizado. Ya Dios había hablado de que venía un rey conforme al corazón de Dios, pero el pueblo se adelantó y lo pidió. El pueblo lo rechazó y entonces va a tener unas consecuencias. Escucha bien, yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir ahora. A veces nosotros tenemos peticiones delante de Dios. Unas peticiones que no son conformes al corazón de Dios, que no son conformes a lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces Dios cede esas peticiones para hacerte entender que lo que tú estabas pidiendo no es lo que él quería para ti. Y entonces entramos a lo que son consecuencias de unas decisiones que nosotros tomamos. Escuche bien. Jehová no Jehová le advirtió al pueblo de Israel y yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 8 de ese mismo capítulo dice dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuenta. los pondrá a sí mismo que arren sus campos y siguen sus mieses. Escuche bien, y que hagan sus armas de guerra y los pestrechos de su carro. Tomará también vuestras hijas. Escuche bien, mira lo que va a hacer este rey, el rey Saúl. Tomará vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y las dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestro siervo y vuestra sierva, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños y seréis su siervos y clamaré aquel día. Escuche bien, mira lo que dice la palabra. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido mas Jehová no responderá en aquel día. Esa fue la consecuencia. Iba Saúl iba a tomar, se iba a, a, a tomar posesión de lo que no le pertenecía. Iba a llevar al pueblo a una condición. Saúl iba a tomar el pueblo y lo iba a llevar a una condición a que el pueblo iba a clamar y Jehová no los iba a escuchar por adelantado. Jehová le advierte al pueblo de Israel su decisión de haber tomado rey sin antes esperar en la promesa que Dios había hecho en Deuteronomio capítulo en Deuteronomio, que lo vamos a ver amén lo vamos a ver eh, más adelante, capítulo 17. Ok, entonces aquí el pueblo entró en una desobediencia, entró en una en su propia. Eh, eh, en su propia sabiduría, no se dejó llevar, no se dejó guiar por el profeta. Este pueblo se reunió y querían. Amén, querían rey y como querían rey. Dios les concedió la petición, pero no quiere decir que esa petición venía avalada. Estaba de acuerdo a lo que Dios quería. A veces nosotros tomamos decisiones y eso se convierte en voluntad permisible una voluntad que Dios lo permite, pero no quiere decir que es la voluntad perfecta de Jehová. Hay algo que es perfecto, hay algo que Dios provee, hay algo que Dios establece. Y hay momentos en donde nosotros hacemos cosas, pedimos cosas o queremos cosas. Escuche bien, queremos cosas que no está de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios permite que nosotros obtengamos lo que queremos. Y eso se le llama voluntad permisible no voluntad perfecta. Son dos cosas muy distintas. ¿Cuántos se están gozando en esta tarde? Por eso nosotros tenemos que orar para cada decisión que nosotros tomemos, para cada, eh, eh, cada petición que nosotros tomemos. Digamos, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso Jesús enseñó a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Amén. Dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. O sea, nosotros tenemos que llegar al punto de nosotros estar de acuerdo con Dios, ser conforme al corazón de Dios y para poder ser conforme al corazón de Dios. Uno, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Amén. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios. Tú tienes que permitir que Dios trabaje en tus decisiones. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios. Tú tienes que permitir que Dios trabaje en tu vida. Amén. Y te mordee y trabaje. Y ahí te rompa y te haga de nuevo. Amén. Que, que el Espíritu Santo haga contigo. Amén. Lo que Él quiere hacer contigo. No te resista. Muchas veces nosotros nos resistimos. Muchas veces nosotros nos estamos resistiendo al cambio. Nosotros estamos resistiendo a lo que Dios quiere para nosotros, porque lo que Dios quiere para nosotros muchas veces no es, no, es, no es nuestro gusto. No es lo que nosotros queremos. No es lo que nosotros deseamos. No podemos, iglesia, hermano que me estás escuchando, no puedes poner tus sentimientos sobre el espíritu. Amén. El Espíritu te va a dictar, el Espíritu te va a llevar, pero no podemos llevar nuestros sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel puso los sentimientos por encima de lo que Dios quería. Escuche bien, Dios les advirtió, Jehová le advirtió. Jehová le advirtió lo que iba a acontecer. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos eh, perdonen que estoy aquí leyendo un mensaje que me entró alaba eh, amén santo Dios es algo que nosotros tenemos que estar pendiente es algo que nosotros tenemos que estar en sintonía con nuestro Dios porque porque yo quiero que usted sepa que a veces la voluntad de Dios nos va a doler la voluntad de Dios nos va a quebrar y el pueblo de Israel se fue por encima de la voluntad de Dios y Jehová dijo Saúl, el rey que les voy a poner, va a ser con ustedes los que él quiera y yo no voy a responder. Pero mira, Jehová, Jehová, escuche bien, Jehová, Dios todo, todo poderoso, le dijo a Samuel, no te preocupes. Mira, yo quiero que usted vaya conmigo. Primera de, de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, si no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros. Escuche bien, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mira la, la, la mente, mira la mente que tenía el pueblo de Israel. La mente del pueblo de Israel es el rey, un rey nos va a gobernar y saldrá delante de nosotros y, no, y hará guerra. O sea, él nos protegerá. Él estará delante de nosotros en la guerra. Esa era la mentalidad. Pero ya Jehová dijo que él no los iba a escuchar. O sea, que venía una consecuencia a la decisión que ellos habían tomado. Amén, santo Dios. Escuche bien esto. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oyó su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar conscientes para ser conforme al corazón de Dios es dejar que Dios trabaje en nosotros. Si tú no permites que Dios trabaje, tú no puedes estar en, sin en sintonía con Dios. Tú tienes que permitir que Dios trabaje con tu corazón y hay cosas en tu vida que a lo mejor a ti te gustan, pero que el espíritu te ha redalguido. Escuche bien, el Espíritu te ha redalguido porque el Espíritu no se ha alejado de ti, porque tú eres una sierva y un siervo de Dios. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que el Espíritu se ha alejado de ti, que te ha desechado, pero hay situaciones, amén, en donde nosotros hay cosas en nuestra vida que el Espíritu nos deja nos deja ver, nos deja guiar, nos no, no, no deja ver, nos no redalguye, amén, no, 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 nos está indicando cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y muchas veces esas cosas que nosotros tenemos que cambiar para estar conforme al corazón de Dios nos duelen. Es un proceso, pero en el transcurso del proceso, Dios va a ser de nosotros un mejor cristiano y va a ser de nosotros amén un, un mejor sirviente, un mejor creyente. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra puerta. Tenemos que dejarle entrar. Tenemos que dejar a Cristo que trabaje en nosotros. Amén. Santo y Dios, mi alma adora al Cristo de la gloria. Escuche bien. Una de las cosas para hacer conforme al corazón de Dios es la obediencia. Amén. Eh, y no puede haber desobediencia. Escuche bien lo que le voy a decir. Obediencia es acción de acatar. Mira qué interesante la definición. Obediencia acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Escuche bien. Mira qué interesante. Cuando yo voy al diccionario y me fijo lo que es obediencia, porque para ser conforme al corazón de Dios tiene que haber obediencia. Si tú no obedeces, lamentablemente vas a fracasar. No vas a ser conforme al corazón de Dios. Yo dije que para ser conforme es estar de acuerdo y para estar de acuerdo, tú tienes que obedecer y obedecer significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Quién manda? Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien. Dios, Jesús le dijo a Pedro, cuando tú eras niño, a ti te te, te ceñían, tú te ceñías, pero ahora que eres grande, ahora te ciño yo, o sea, Jesús es quien nos manda, Jesús es el que tiene prioridad, Jesús es el que tiene el mando, Jesús es el que tiene en nosotros, amén, la autoridad sobre nosotros, tú no te mandas, hijo de Dios, hija de Dios, tú no te mandas, entonces, cuando hay obediencia, tú atacas la voluntad del que te manda. ¿Y quién es el que te manda? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es quien te, a, te, quien te manda. Eso es lo que significa obediencia. Escuche bien, ahora vamos a lo que es desobediencia. Desobediencia, obviamente, es la falta de obediencia, la falta o resistencia a cumplir. Lo que se ordena el pueblo de Israel eh, estuvo en desobediencia al momento de pedir rey. Escuche bien, cuando el pueblo de Israel pidió rey, estaba en desobediencia. Amén, porque no estaban atacando lo que Jehová estaba mandando sobre su pueblo. Ya Jehová había hablado, ya Dios había hablado de que iba a poner un rey. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 17. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Amén, versículo 14. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da, escuche bien, Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habitáis y diga, y diga, escuche bien, y diga, es que, es que el Dios que yo conozco eh, conoce el futuro, el Dios que yo predico conoce lo que ha de acontecer, el Dios que yo predico es un Dios que conoce. Lo que va a acontecer mañana, pasado mañana. Y Dios dice que da anuncio a los profetas. Amén. Da anuncio. Él no va a hacer nada sin que antes lo anuncien sus profetas. Alaba la gloria de Jehová. Dios conoce el futuro. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Escuche bien. Deuteronomio. Mucho antes de David. Mucho antes de los jueces. Mucho antes de, 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 de Gedeón. Y de Sansón y de Débora y de Otoniel y de Jefté. Escuche bien. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé y tome posesión de ella y la habitas y digas y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. de entre de tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho no volvéis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y sus estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, al fin que lo prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, establece que cuando el pueblo entrare a la tierra prometida, a la tierra que Dios había entrado, ellos se iban a preguntar para ponerse un rey y Jehová iba a escoger un rey. Amén. No, el, el pueblo no lo iba a escoger. Lo iba a escoger Jehová de los ejércitos porque el que Jehová iba a escoger era conforme al corazón de Jehová. Entonces vemos aquí obediencia y desobediencia. El primer rey, el pueblo lo escogió. Escogieron a Saúl, ungieron a Saúl y sabes qué, fue un hombre desobediente. El segundo rey que, que Dios escogió era un hombre conforme a su corazón, el rey David. Amén. O sea, vemos aquí dos reyes. El rey Saúl, un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que empezó a guardar los mandamientos de Jehová. Pero en el transcurso de su carrera, a los dos años le faltó a Dios, le faltó al pueblo y empezó a hacer cosas que no podía hacer. Fue un hombre desobediente al punto que Dios lo desechó. Y Dios escoge entonces el segundo rey y este segundo rey llamado David fue el que era conforme al corazón de Jehová. Amén. Entonces, yo quiero que vayamos en esta tarde. Los caminos de Saúl. Hoy yo quiero hablar de los caminos de Saúl. Escuche bien. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Amén. Vamos a hablar el momento en que Dios unge. Escuche bien. Unge a Samuel. Unge a, a sorry, perdone. A Saúl. Primera de Samuel. Capítulo 10. ¿Cuántos se están gozando en esta tarde preciosa? Esto es un estudio bíblico. Usted mira, apunte, usted agarre nota, porque esto va a ser, esto va a producir en ti un aumento en la fe. Y esto va a producir en ti, en el cual cuando lleguen los momentos en donde tú quieras hacer y Dios quiera hacer otra cosa, tú entonces determine hacer la voluntad de Dios. Amén. Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a las Sagradas Escrituras. Amén, santo Dios. Primera de Samuel, capítulo 10. Yo creo que es tiempo que nosotros seamos obedientes. Es tiempo que nosotros entendamos el corazón de Dios. Es tiempo que nosotros digamos hasta aquí terminó mi decisión, mi sentimiento y ahora va a caminar Dios en medio de mi corazón. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 y dice tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo. Amén. Aquí vemos que Saúl tomó una redoma de aceite. Amén. Y esa redoma de aceite lo que estaba haciendo era separando a Saúl para el reinado. Amén. En el Antiguo Testamento, el aceite significaba separación. Cuando iban a ungir los reyes, se tomaba una redoma de aceite, se ungía la cabeza y así se derramaba y se presentaba al pueblo como la persona que iba a ungir a mandar o la persona que iba a liderar al pueblo porque era un mandato de Jehová. Escuche bien, escuche bien lo que le estoy diciendo. Ese fue el momento en que Saúl fue escogido como rey, pero no solo escogido como rey. Saúl en su ministerio, en su reinado también profetiza. Amén. Eh, recuerden esto, los primer, el, los primeros tiempos, los primeros meses, Saúl fue un hombre obediente. No conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre obediente. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 5, al capítulo 10 de primera de Samuel, versículo 5. Mira lo que dice de ese mismo capítulo, el versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guardición de los filisteos. Y cuando entres allá la ciudad, encontrarás un campa una compañía de profetas. Que desciende a un lugar alto y delante de ellos salterio, panderos, flautas y alpas. Y ellos profetizando. Mira lo que dice el versículo 6. Y el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Como Saúl empezó a hacer las cosas bien y empezó a obedecer a Dios. Empezó a obedecer lo que establecía el profeta y lo que establecía el mandamiento de Jehová. Dice que el espíritu de Jehová cayó sobre Saúl y Saúl profetizó con la compañía de los profetas. Pero cuando Saúl cae el espíritu y empieza a profetizar, es mudado a otro hombre. O sea, este hombre cambió totalmente cuando el espíritu de Jehová o el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros cambiamos. Nuestro hombre es mudado. Tú piensas diferente, tú hablas diferente porque el Espíritu de Jehová está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que los que caminan según el Espíritu, habla según el Espíritu y actúa según el Espíritu. Pero los que caminan según los deseos de la carne, caminan, hablan, piensan según la carne. Y entonces el Espíritu y la carne no pueden trabajar juntos. Junto, En este caso, el espíritu de Jehová cayó sobre Saúl y Saúl es mudado, Saúl es renovado, Saúl es cambiado, Saúl es ungido como rey, Saúl profetiza con una compañía de profetas. Él no era profeta, pero el espíritu de Jehová cayó sobre él y empezó a profetizar. Amén. Mira qué interesante. Él no era profeta. Pero cuando el Espíritu de Jehová cayó sobre él, empezó a profetizar. Cuando el Espíritu de Jehová cae sobre ti o cuando el Espíritu Santo te sella, tú empiezas a hacer cosas en lo sobrenatural. Tú no caminas en lo natural. Amén. Por eso tú puedes profetizar. Por eso tú puedes. Amén. Eh, por eso hay dones. Por eso está, por eso Dios opera. Hay manifestaciones de, diones, de dones. Dios opera en, man, en las manifestaciones de dones. Pero para que esos dones se manifiesten, la persona tiene que estar en el espíritu. Porque no podemos estar en un pensamiento natural. Tenemos que estar en el pensamiento sobrenatural. En un pensamiento de Dios. En un pensamiento conforme al corazón de Dios. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Dice que Saúl profetizó. Entonces, Saúl no solo es ungido, no solo profetiza, sino que Saúl va a la guerra. Saúl empezó a derrotar sus enemigos. En el capítulo 11, versículo 6, dice aquí en el versículo 6 que derrotó a los amonitas. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 6. Al oír Saúl estas palabras, el espíritu de Jehová vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Por qué? Porque los amonitas estaban haciéndole guerra. Los amonitas estaban amén, eh, eh, haciendo de cierta manera una especie de guerra. Y los hijos de Israel habían tenido temor. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel había tenido temor, miedo. Pero dice que el espíritu de Jehová vuelve nuevamente. Escuche bien, escuche bien. El espíritu de Jehová cayó nuevamente y le dio valentía. O sea, el espíritu de Jehová cayó sobre Saúl y profetizó. Él no era profeta. Entonces ahora se enfrenta a una guerra contra las Amonitas, a los Amonitas y el pueblo de Israel tiene temor y posiblemente ese temor podía llegar al momento de pegarse a Saúl. Saúl pudo haber tenido un momento de temor, pero dice que el espíritu de Jehová cayó sobre él y le dio valentía. O sea que si le dio valentía, tenía temor. Amén. Tenía temor, le dio valentía amén, y derrotó a los Amonitas. Pero dónde Saúl empieza a fallar? dónde Saúl empieza a desobedecer? Porque los primeros dos años Saúl era un hombre de guerra, era un hombre que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. No era conforme al corazón de Dios, no estaba de acuerdo al corazón de Dios, pero estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de creyentes, el que hace lo bueno y el que es conforme al corazón de Dios. Alaba dos cosas muy distintas. A mí hay gente que es buena dentro de la iglesia. Hay gente que hace lo correcto, pero eso a ti no te hace estar conforme al corazón de Dios. Eso a ti no te hace. Amén. Santo Dios. Estar de acuerdo con Dios. Eso a ti no te hace caminar en el espíritu y estar en sin, en sincronía con Dios. Alaba la gloria de Jehová. Hay mucha gente buena fuera de la iglesia. Hay mucha gente fuera del evangelio que son gente que hace lo correcto. Hay gente que no es creyente y son gente que, que son gente de, de una sola pieza, pero eso no los hace conforme al corazón de Dios. Amén. Aquí tenemos que tener las dos cosas, ser lo correcto y ser conforme al corazón de Dios para poder entender a nuestro Dios. Amén. Santo es Dios, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuántos se están gozando en esta tarde preciosa. Gózate en esta hora, en esta hora preciosa, santo es Dios, aleluya, santo, santo, santo es Dios, gloria, gloria al Padre. Cuántos se están gozando en esta tarde preciosa? Cuántos se están gozando? Amén. En esta noche con este estudio bíblico? Amén. Cuántos se están gozando con este estudio bíblico? Amén, santo Dios. Aquí la gente eh, hay algunos que me están escribiendo bendiciones a todos los que nos están viendo. Amén, santo es Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Perdonen. Amén. Hay que ser conforme al corazón de Dios y hacer lo correcto delante de Dios. Escuchen bien. Ahora, cuando Saúl empieza a fallar, cuando Saúl empieza a hacer lo que no le tocaba hacer. Vamos al libro de primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8, versículo 8 del capítulo 13. Alaba versículo 13. Santo Dios versículo 13 del capítulo Capítulo 13, versículo 8 dice y él esperó siete días. Escuche bien y esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a gigar, y el pueblo se desaltaba. Amén. El pueblo se desaltaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció holocausto. Yo quiero que usted vaya conmigo a la cita. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Entonces dijo Samuel, Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció holocausto. Grave error, un grave error. Escuche bien, un grave error. Y cuando él acababa de ofrecerle el holocausto, aquí Samuel venía y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo me, se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos. Amén. En micmas, me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gigal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl lo locamente has hecho esto. Escuche bien. Locamente has hecho esto. O sea, le dijo loco. Alaba. Escuche bien. Le dijo loco. Usted está loco. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Que Él que te ha ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó hacer. Escuche bien, hizo un holocausto. Él no le tocaba hacer el holocausto. A él no le dieron orden de hacer el holocausto. Eso es algo que le tocaba a Samuel. Él fue ungido con aceite para ser rey. El Espíritu de Jehová vino sobre él y profetizó. El Espíritu de Jehová vino sobre él para ir a la guerra, o sea, para darle la valentía. Pero el Espíritu de Jehová no vino con él para hacer el holocausto. Eso del holocausto le tocaba a Samuel. Era el profeta era el sacerdote, era el que estaba encargado de hacer esto. Hay una raya bien finita en cuanto a lo que es la obediencia. Samuel le dijo locamente has hecho esto. Tú no puedes hacer el holocausto. Ahora Jehová ha confirmado de que tu reino no va a ser duradero, de que él va a buscar un, un hombre conforme al corazón de su Dios, conforme al corazón, entonces Aquí vemos que lamentablemente, lamentablemente fue un hombre desobediente. Saúl fue desobediente porque el espíritu de Jehová no vino sobre él y él decidió hacer y proseguir con el holocausto. No solo eso, esa es la primera falla. Desobediencia. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios. Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Mira lo que dice el versículo 15 vamos al capítulo 15. Yo quiero que usted entienda algo. Vamos allá. Alaba. Vamos al capítulo 15. Amén. Capítulo 15. Mira lo que lo que sucedió. Capítulo 15. Versículos del 1 al 4. Después Samuel dijo a Saúl. Jehová me envió a que te pusiera por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues e hierre a Malek y destruye todo lo que tiene. Yo te y no te apiades ap a, 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 a de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de lo, los pechos, de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. So Jehová le da una instrucción a Saúl de decir ve contra los de Amalek y extermina a todo el pueblo desde el rey hasta las vacas, desde el rey hasta las ovejas, camello, asno, oveja, niños de pecho, mujeres, caballeros, todo el mundo tenía que matarlo. Pero qué sucedió? Desobedeció, desobedeció la voz de Dios nuevamente, destruyó todo, pero obtuvo ciertas riquezas de Amalek, obtuvo ciertas cosas que Jehová dijo que no tomaran. O sea, yo quiero que nosotros como iglesia entendamos. La desobediencia es algo que desagrada a Dios. La desobediencia lleva al pecado. La desobediencia lleva a la muerte. La desobediencia, pueblo del Señor, iglesia, centro de adoración familiar, lleva a la muerte. Amén. Nosotros tenemos que ser obedientes a Jehová de los ejércitos y también ser obedientes al pastor de la congregación. El ser desobediente no te hace crecer en el camino del Señor. El ser desobediente no te hace crecer en el Evangelio. La desobediencia atrae consecuencia La desobediencia atrae problemas. Saúl desobedeció al ser holocausto. Saúl desobedeció al dejar vivo a hombres y tomar lo que no le pertenecía. Amén. Entonces, mira, mira, vamos a poner, voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros que somos padres, y ustedes que son padres, algunos de ustedes que son padres, ustedes y yo le damos instrucciones a nuestros hijos. Y nosotros nos sentimos también cuando nuestros hijos, cuando nuestros hijos obedecen. Tú te sientes también, y yo me siento también cuando mis hijos me obedecen. Entonces, ¿Por qué nosotros no podemos obedecer a Dios? ¿Por qué nosotros no podemos obedecer a Jehová de los ejércitos? ¿Por qué nosotros? Escuche bien a la Iglesia Centro de Adoración Familiar y a todos los que nos están viendo en esta hora. A todos los que nos están viendo en esta hora. La obediencia comienza en la casa. La obediencia comienza con Jehová. La obediencia en nuestras vidas. Por, esto es un ejemplo. Si el pastor en la iglesia dice, "No se pueden hacer estas cosas porque la gente la hace." ¿Por qué a veces desobedecemos la voz del pastor en la iglesia? ¿Por qué a veces desobedecemos? Mira, hay que ser obediente y la obediencia nos va a llevar a producir en nosotros victoria. La desobediencia produce muerte, la obediencia produce victoria. Entonces hay un momento donde el pastor llama y somete a la obediencia. Entonces la gente, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta y dice no, el pastor está en contra mía. Alaba el pastor está en contra de lo que yo o, o, o la tiene contra mí. No estamos tratando de que seamos conformes al corazón de Dios. Amén. Jesús es el buen pastor y Jesús toma el callado. Y, y, y dice la Biblia que el padre que ama disciplina. Si nosotros nos sentimos bien de que nuestros hijos seamos obedientes, pues Jesús se va a sentir bien. Nuestro padre se va a sentir bien que nosotros obedezcamos. También el pastor se va a sentir bien de que nosotros, de que la iglesia obedezca. Amén. La iglesia tiene que ser obediente a la voz del pastor. Por eso dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y la reconocen. Nosotros reconocemos la voz del pastor y el pastor es Jesús de Nazaret. Pero también en la iglesia, yo soy el pastor y ustedes son la oveja y ustedes tienen amén, que reconocer esta voz. Tienen que reconocer este, esta voz para ser obediente. Amén. Santo Dios, el único que no es obediente son las cabras y las cabras siempre tiran para el monte. Gózate en esta hora preciosa. Gózate. Saúl no obedeció la voz de Dios. Esto es un estudio bíblico. Escuche bien, esto es un estudio bíblico, ok? Esto es palabra. Si te sientes incomodado de lo que el pastor está hablando, te sientes que, que esto es para ti. Mira, es el espíritu quien te está redarguyendo. Amén. Esto no es una indirecta, no es directa. Esto es la palabra y la palabra es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta lo más adentro del corazón. Alaba eh, llega hasta los, hasta los tuétanos. Doble, doble palabra ahí. doble, doble palabra. Alaba. O sea, esto no, esto, yo no estoy diciendo esto porque tú estás haciendo esto. No, yo te quiero llevar para que tú entiendas lo que es la obediencia a Dios. Obedecemos a Jehová, obedecemos a Dios. Nosotros como iglesia obedecemos al pastor. Amén. Nuestros hijos obedecen a sus padres. Nosotros como hijos, porque yo soy hijo, obedezco al, a mi padre. Amén. O sea, la obediencia te va a llevar a la victoria. La desobediencia te lleva a la muerte. Escuche bien. Ay, yo no sé cuántos se están gozando en esta tarde. Amén, santo Dios. Mira lo que dice la. Eh, eh. Mira, vamos a vamos a. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos al capítulo 15, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Ya estamos terminando. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Me pesa, me pesa la desobediencia. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesaduzumbró Samuel. O sea, se puso triste y clamó Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y él aquí se levantó un momento y dio vuelta y pasó adelante descendió a Gigal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le bendijo y dijo bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel. Escuche bien, Samuel. Entonces dijo por pues porque escuche bien Samuel. Entonces dijo pues qué valido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás lo hemos destruido. Punto. Hago un paréntesis aquí. Jehová había dicho en el capítulo 15, en el capítulo 14, en el capítulo 14, que tenía que destruir desde el rey hasta las ovejas. Niños, damas, hombres, jóvenes, eh, arnos, cabello, eh, camello, eh, burro. Todo lo, que, todo lo que tuviera ese rey tenía que destruirlo. Pero ellos se quedaron con ciertas cosas y mira lo que dice. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte, iglesia, déjame declararte. Lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió, di y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a, Saúl, a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gal, rey de Amalek, y he destruido a los, a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios en Gisgal. Yo quiero que usted me siga, versículo 22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en el holocausto y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y presta atención que la grosura de los carneros. Ciertamente es mejor obedecer que el sacrificio. De nada vale que yo ayune y esté siete días pasando hambre. Si yo no estoy obedeciendo la voz de Jehová. Yo no obedezco la voz de mi pastor. Y yo no obedezco la voz de mis líderes. Si yo no obedezco la voz de mi pastor. Si yo no obedezco la voz de Jehová de los ejércitos, de nada vale que yo ayune, que yo ore, porque el sacrificio que estás haciendo es en vano. Tenemos que ser obedientes, porque cuando tú obedeces, va a venir sacrificio y cuando el sacrificio se dé, va a venir gloria, va a venir victoria y cuando la victoria se dé, va a venir la gloria. Entonces, tiene que haber obediencia primero. Primero obediencia pueblo. Iglesia centro de adoración familiar. Gente que me está escuchando. Obediencia primero. Obediencia a la autoridad. Como dice nuestra hermana Katy. Obediencia a la autoridad de Dios. Y a la autoridad delegada por Dios. Dios nos ha delegado a nosotros. Y para nosotros ser conforme al corazón de Dios. Tiene que haber desobediencia. Eh, tiene que haber obediencia. perdonen, Tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. Si tú no eres obediente, eres desobediente y la desobediencia acarrea muerte. Escuche bien lo que te voy a decir. Escuche bien, porque ya estoy terminando. Cuando nosotros desobedecemos, podemos entrar en muerte. Puede ser física. Escuche bien, puede ser física o puede ser muerte espiritual. Hay gente que ha desobedecido y se han ido. Y no han muerto físicamente, pero han muerto espiritualmente y no se han levantado. Han caído en un error. Han caído en un error. Han caído al a, a, parecido a la vida de Saúl. Y entonces Dios los deja en ese libre albedrío. La la desobediencia. Puede llevarte a la muerte terrenal, muerte física o te puede llevar a la muerte espiritual y la muerte espiritual es peor. Porque cuando tú estás muerto espiritualmente, no hay médico chino que te salve. Alaba, gózate en esta tarde preciosa, porque estás muerto, estás muerto espiritualmente. Ya el espíritu no habita en ti y si el espíritu no habita en ti, no es quien te redarguya. O sea que vas a pensar que todo lo que estás haciendo está bien. Por eso estamos viendo ciertos apóstoles en este tiempo por eso vemos ciertos evangelistas en este tiempo, por eso vemos ciertos pastores en este tiempo que han caído en muerte espiritual. Piensan que están haciéndolo bien, pero están muertos espiritualmente y piensan que lo que predican, lo que llevan, lo, por eso están entrando en el evangelio de la prosperidad. Por eso están entrando en un evangelio falso. Por eso están entrando en evangelio. Eh, por eso vemos falsos profetas. Por eso estamos viendo. Amén, santo Dios gente de, de, de gente eh, eh, con pensamientos totalmente erróneos. Oye, es increíble que a esta fecha, es increíble que a esta fecha, eh, septiembre 2 del 2020, todavía la gente esté discutiendo, la gente esté discutiendo en las redes sociales que Jesús es Dios y que Jesús no era Dios. Es increíble cómo en este tiempo todavía estamos entrando en una discusión de que si Jesús era Dios, no era Dios. Cuando sabemos que Jesús fue hombre, cuando sabemos que Jesús era Dios completamente. Ahí estamos viendo desobediencia, muerte espiritual. Estamos viendo muerte espiritual. Estamos la gente está cayendo en pensamientos erróneos porque están haciendo cosas que no les tocaban hacer. Una cosa es que el Espíritu de Jehová venga sobre ti y tú profetices. Otra cosa es que el Espíritu de Jehová venga sobre ti y tú tengas valentía como vino sobre Saúl. Pero otra cosa es que el Espíritu no venga y tú hagas cosas que no tienes que hacer, como ofrecer el holocausto, como no obedecer la voz de Dios. Entonces entra una muerte espiritual. Dios no se complace. Escuche bien, Dios no se complace. Dios no se complace. En la gente desobediente. ¿Por qué tú crees que envió el diluvio? Por la gente desobediente. ¿Por qué tú crees que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? Por desobediente. ¿Ah? Por desobediente. ¿Por qué quemó a Sodoma y Gomorra? Por desobedientes. ¿Ah? ¿Por qué a Jesse, el criado, el, o sea, el criado de, de Eliseo le dio lepra por desobediente? Porque no obedeció la voz del profeta. So Namán, naamán fue a donde el profeta con dinero, con con, 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 propiedades, con, con oro, con plata. Eliseo no necesitaba eso. Eliseo no lo necesita, no lo necesitaba. Pero la avaricia había eh, eh, la ceguera espiritual, la muerte espiritual había cegado al criado. Escuche bien, yo, yo quiero hacer este paréntesis nuevamente. Eliseo estuvo a los pies de Elías y fue el sucesor. Jesse era el criado y Jesse se pudo haber convertido en un profeta. Jesse, si hubiera seguido las instrucciones de Eliseo, se hubiera convertido en el, en el, en el segundo, en el tercero después de Eliseo. Pero la ceguera espiritual, la muerte espiritual, la, la desobediencia llevó a Jesse a tener lepra. Cuando tú desobedeces, muerte espiritual, ceguera espiritual y entras en una lepra espiritual y cuando entras en una lepra espiritual hay que sacarte del campamento porque contaminas a los demás. Contaminas al resto de la gente, por eso hay una ley que al leproso en el Antiguo Testamento había que sacarlo del campamento para que no contaminara porque la lepra se pega. Entonces hay gente que anda con lepra espiritual, hay gente que tiene ceguera espiritual, hay gente que tiene muerte espiritual, y entonces está hablando con la gente, comunicándose con la gente. Y esto lo digo en la iglesia mía y en la iglesia en general, porque esto sucede en todas las iglesias, esto sucede en todas las iglesias. Lo que yo estoy hablando Esto no sucede solamente en la mía. Esto no sucede solamente en el centro de adoración familiar. Esto sucede en todas las iglesias. Hay gente con lepra espiritual, gente con ceguera espiritual, gente desobediente. Que ha convencido a otros y esos otros han tomado las decisiones también de convertirse en, le, en, en leprosos espirituales. Y se han ido por el camino de la desobediencia y eso los lleva a la muerte. Escuche bien esto. Romanos capítulo 5. Ya estoy terminando. Romanos capítulo 5. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 5 versículo 19 porque así como la por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, cuando tú eres desobediente, tú eres un pecador. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por el hombre el hombre desobedeció. Y por el hombre Adán y Eva, por ese hombre Dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró, la desobediencia entró en el huerto del Edén, allá con la serpiente Eva y, 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 y Adán, ¿verdad? Y Dios los tuvo que sacar, entró el pecado. Pero la obediencia de uno, que es Jesús de Nazaret, porque Pablo dice en los filipenses que hay un sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús, el cual dejó su trono de gloria, no como a cosas que aferrarse, sino que descendió a la tierra, se hizo hombre, murió como hombre, murió en muerte de cruz, pero se le dio un nombre que es sobre todo de nombre para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla. Por ese hay salvación para los justos, porque la desobediencia te lleva al pecado. Romanos capítulo 11, versículo 3, 30 Romanos capítulo 11, versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente, yo era desobediente. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos los desobedientes, a todos en desobediencia, para tener misericordias en todo. Efesios, escuche bien, Efesios capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú eres, escuche bien, ya esto, esto aquí se va a dañar con lo que le voy a decir. Se va a dañar con lo que le voy a decir. Se va a dañar. Él es Dice mira lo que dice conforme al príncipe de las potestades del aire, o sea, demonio, el, 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 el satanás y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, el que anda en desobediencia. Tiene un espíritu de las potestades del aire. Tú tienes que ser obediente. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que con nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 28. Le estoy dando palabras. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Mira lo que dice. Y con ellos nos aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, deseales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen lo que practican. No podemos caer en la desobediencia, porque si caemos en la desobediencia, vamos a caer en la muerte. Hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Escuche bien. Tenemos que ser obedientes. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos. Porque ellos vuelan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetad, obedeced y sujetad a vuestros pastores. No podemos ser desobedientes, iglesia. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios. Empieza a obedecer a tu pastor, empieza a obedecer a Dios. No solo tenemos que someternos a Dios, sino también a toda autoridad. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice sometes, sometanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ok. Tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. Si hay una persona que está a cargo del ministerio de las damas, las damas tienen que sujetarse a la persona líder de las damas. Si hay un, un líder de la adoración, el grupo de adoración se tiene que sujetar al líder de adoración y ese líder de adoración se va a sujetar al pastor. Hay una escala, hay un nivel y cada persona se tiene que sujetar a su líder. No podemos ser desobedientes ahora para la próxima ronda de elecciones de liderazgo. Cuando el pastor escoja a los líderes, entonces puede ser que tú te conviertas en vez de líder un seguidor y entonces tú tengas que seguir al líder. Pero siempre hay que someternos a nuestros líderes, hay que someternos a, lo, a los líderes de las diferentes áreas del cuerpo ministerial. Amén, porque la que es líder, de, la, el que es líder de caballeros es el que está a cargo del líder de caballero, del grupo de los caballeros. Eso fue lo que le sucedió a Saúl. Yo quiero que tú entiendas. Eso fue lo que sucedió a Saúl. Quiero terminar, quiero terminar. Escuche bien. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo le dice a Tito que nos sujetamos a las autoridades gubernamentales y a las autoridades terrenales. Paréntesis aquí, paréntesis aquí, amado hermano. Tenemos que respetar las leyes terrenales. Tenemos que respetar las autoridades gubernamentales, pero las leyes y las autoridades gubernamentales no pueden ir por encima a la ley de Jehová. Lo que es ley que se aplique a lo inmoral no quiere decir si hay algo inmoral. Por ejemplo, el matrimonio, Pongo un ejemplo, hay varios estados de la nación americana donde se ha, se ha, se ha legislado y se ha aprobado una ley donde los matrimonios del mismo sexo se pueden casar. Pues sabes qué eso es una ley, pero la ley de Jehová dice otra cosa. El mandamiento de Jehová dice otra cosa. Amén. O sea, sabes lo que, lo que yo te quiero decir? La ley de Jehová está por encima, pero tenemos que ser obedientes con las leyes terrenales y sujetarnos a, nos, a, a nuestros gobernantes siempre y cuando no quebranten la ley de Jehová. Hechos capítulo 5 para probarle este tema, para probarle este punto. Hechos capítulo 5 versículo 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres, antes que a las leyes terrenales. Pero tenemos que sujetarnos. Hay que ser prudente, hay que ser sabio cómo lo vamos a hacer. Amén. Obediencia a nuestros padres. Efesios capítulo 6 versículo 1 dice hijos, obedecete en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga la vida sobre la tierra. Yo creo que hoy hemos hemos visto la vida de Saúl. Hemos visto que la desobediencia no te lleva a nada. La semana que viene estaremos hablando de la obediencia y cómo David y por qué David era conforme al corazón de Dios. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Perdonen que le hayas tomado un poco más de tiempo, pero quería terminar con Saúl y sobre este estudio bíblico. Les amo en el amor del Señor. Espero que hayan mira tomado nota. Espero que se hayan gozado. Amén. Santo Dios. Vamos a saludar a los hermanos y a, y a comentar. El hermano Honorio González dice que las leyes terrenales tienen que ser basadas en las leyes de Dios. Correcto. Las leyes terrenales, pero el hombre se ha corrompido. Lamentablemente, Honorio el hombre se ha corrompido nuestra Constitución. Aquí la Constitución de los Estados Unidos tiene principios y fundamentos bíblicos y esa Constitución lamentablemente se ha quebrado. Viendo leyes aprobadas por el Supremo, aprobadas por el Congreso, donde le están dando la prioridad a lo que es a lo que es lo inmoral, a los deseos carnales, a lo que dicta la tendencia de la sociedad. Por eso yo dije, por eso yo dije hace dos domingos atrás en una prédica que la sociedad ha levantado una estatua y que lamentablemente nosotros estamos siendo llevados ante esa estatua. Y hay que ver si nosotros nos arrodillamos ante la estatua de la sociedad, ante la estatua, de esta, ante las leyes terrenales. Lamentablemente los hombres han sido corruptos y se han corrompido, pero no todos son malos. Hay gente en el Congreso, hay gente buena, hay gente que quiere fomentar leyes que son con fundamento bíblico. Amén, santo Dios. Dios bendiga a la hermana eh, pastora Araceli Maldonado, a toda la familia allá de la iglesia de Dios de la profecía. Eh, vamos a orar, dice el hermano Honorio. Oremos para que caiga la venda de los ojos y que después de abrir los ojos que nos que no caminemos más en la oscuridad, porque sería como que nunca nos llegó la luz y el espíritu Seguirá en tinieblas y leproso. Dios bendiga a Antonio, Dios bendiga a la hermana Katy, rebeldía el pecado que causó la caída de Satanás correctamente. Satanás, un, un ángel desobediente, le causó la rebeldía. Dios bendiga a Alexis Caballero, Dios bendiga amén, a Yajaira Benítez. Dios bendiga a Nancy Torres. Dios bendiga a, a María Salas, a Eduardo, a Ludivina. Divina, Dios te bendiga. Eh, tenemos servicio este sábado. Escuche bien, este sábado, Ludivina, estaremos en la plaza pública. Amén. Eh, recibí tu mensaje. Esperemos que te puedas congregar con nosotros. Estamos abiertos todos los domingos. Este domingo, pueblo, este domingo no estamos abiertos porque el culto del domingo será trans, trans eh, será movido para el sábado. 5 de septiembre a las 6 en la plaza pública del Downtown Civic Plaza, amén, de Murphy Borough. Dios bendiga, amén, a Nancy Román, Dios bendiga a todos los hermanos, amén, que se conectaron: a Melissa, a María María Julio Dubón, Dios bendiga a María Julio Dubón, Dios bendiga a Magali que se conecta, Dios bendiga, amén. Nancy Torres pide oración por el papá de Georgia, vamos a orar por el papá de Georgia. Amén. Santo Dios. Vamos a orar por las peticiones en esta hora. Vamos a orar. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Señor Dios, mira las peticiones. Señor, mira a la gente que se ha conectado. Gracias por este estudio bíblico. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas. Gracias porque tú has tocado el pueblo, Dios del cielo, en esta noche. Amén. Santo Dios. Gracias, Señor. Mira a este hombre que va a ser operado en el día de mañana. Dios. Te pido, Dios del cielo, que tú pongas tu mano de sanidad, que tú lideres Dios del cielo esa operación. Padre, que sea tu voluntad sobre él en el nombre de Jesús. También te presentamos a Fanny y te presentamos a Liznel que están en el hospital, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga a Melissa que estuvo conectada. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos a los que ¿verdad? pude leer en el chat, a los que vamos a estar retransmitiendo este estudio bíblico. Los estudios bíblicos, las predicaciones las estamos retransmitiendo. Ayer estuvo terrible la retransmisión de de, de la crisis llegó, mucha gente se conectó Venezuela, se conectaron de Chile, de Colombia, de Nicaragua, se conectaron de Honduras, de, de, de El Salvador. Se estuvieron conectando. Amén. Eh, le pido que comparte este video. Muchas bendiciones a todos los hermanos Amén que estuvieron en, en, en la noche de hoy. Y recuerden, si quieren peticiones. Amén. Si tienen peticiones, nos pueden llamar al 615-605-8648. En la parte de abajo de la pantalla ve el número de WhatsApp 615-605-8648. Dios te bendiga. Si me desea llamar para consejería, amén. Estamos dispuestos a darle el consejo. Eh, nos puede comunicar. Sigamos orando por la iglesia. Sigamos orando por los estudios bíblicos. Recuerden conforme al corazón de Dios. Esto es simplemente el comienzo para los que no estuvieron la semana pasada se pueden conectar a la semana pasada al video conforme al corazón de Dios. Ahí pueden ver la introducción y en el día de hoy estuvimos hablando de la parte 2. La semana que viene estaremos hablando de David y la próxima semana estaremos hablando con los hermanos. Cada hermano estará estudiando el corazón de personajes bíblicos y eso es lo que queremos llegar. Amén que cada uno de nosotros comparta, amén, la palabra de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos en el amor del Señor. Muchas 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 bendiciones. Te amamos. Dios te bendiga.